1: Wir sind Claudia Scheler und Barbara Decker, Trainer für Freizeitreiter und selber aktive Pferdesportler. In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit dir teilen. Du bekommst wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen. Also lass uns anfangen und Tür frei bitte.
0: In der letzten Folge haben wir dir einen Überblick über die ganzen Reiterhilfen gegeben. Und wie versprochen gehen wir in dieser Folge auf die Schenkelhilfen ein. Was sind sie, welche gibt es und wann setzt man sie ein?
1: Schenkelhilfen sind, wie wir gesagt haben in der letzten Folge, treibende Hilfen und sie sind mit den Gewichtshilfen die Hilfen, die immer vorherrschen sollten, also die wichtiger sind als die verwahrenden Hilfen. So, jetzt wird es kompliziert. Schenkelhilfen. Wir unterscheiden vorwärts treibende Schenkelhilfen, vorwärts seitwärts treibende Schenkelhilfen und verwahrende Schenkelhilfen. Also diese drei verschiedenen gibt es. Gott, das ist ja schön
0: und gut. Und wie benutze ich denn jetzt diese Hilfen?
1: Also ich mache das immer so, weil ich habe ja voll die Ahnung. Ich spreiz immer so mein ganzes Bein ab und dann puffe ich mal so volles du Schwung Rohr holen vergessen? gegen. Oh, ich muss noch Schwung holen und dann puffe ich so volles Rohr gegen den. Pferdebauch gegen, mache ich total gerne. Ach, weißt du, wie ich das mache? Nee, warte mal, mache ich total gerne, wenn ich erstmal Schritt geritten bin am Anfang und dann antraben will, damit mein Pferd erstmal so völlig überfallen wird <lacht> und weiß, nicht weiß, worum es geht. Genau, und nicht eigentlich weiß, worum es geht. Ironie off.
0: Nein, Ach so, Ironie, Ironie bleibt
1: an, noch on. An, on.
0: Ich, ich treibe nämlich so. Ich popel einfach die ganze Zeit mit meiner Ferse im Pferdebauch durch die Gegend.
1: Hast du einen Sporn dran? Natürlich. Ist noch cooler. Ja. Also ihr merkt, das war jetzt die, <lacht> die sarkastische Variante, also nehmt es nicht für so voll. Ähm, jetzt aber richtig, wie treibe ich? Ich benutze die Schenkelhilfe, indem ich mit meiner flachen Wade an den Pferdebauch drücke. Das geschieht natürlich nicht mit einem Dauerdruck, das sind nämlich immer die Pferde, die dann völlig abgestumpft sind auf diese Schenkelhilfen, sondern diese Schenkelhilfe ist ein kurzer Impuls mit der flachen Wade an den Pferdebauch. Wenn das Pferd nicht das tut, was ich möchte, also die gewünschte Reaktion nicht eintritt, dann muss ich das halt öfter wiederholen, bis eben die gewünschte Reaktion vom Pferd kommt. Das mache ich bei den vorwärts treibenden und vorwärts seitwärts treibenden Schenkelhilfen. Dann gibt es ja noch den verwahrenden Schenkel. Und der liegt da tatsächlich nur am Pferdebauch an. Also wieder die flache Wade liegt am Pferdebauch an, ohne eben aktiv zu treiben. Also da kommt eben kein Druck von diesem Schenkel. Habe ich das gut erklärt? Perfekt. Super, dann können wir ja jetzt mal alle Schenkelhilfen im Detail durchgehen.
0: Ja, also wir haben den vorwärtstreibenden Schenkel, der liegt, wie du schon gesagt hast, flach am Bauch an, im Idealfall hinterm Gurt, also wenn der über Gurt liegt, muss man halt immer blöderweise durch den Gurt durchtreiben, mhm. ähm, deswegen liegt der halt hinterm Gurt am Bauch an und ist aktiv für die Vorwärtsbewegung des Pferdes verantwortlich.
1: Genau, du hast ja gerade gesagt, der liegt hinter dem Gurt, aber wie wir eben in Folge 1 schon erklärt haben, es gibt zwar den gewünschten Reitersitz, jetzt endlich muss der Reitersitz aber immer auch funktional sein und man muss eben sich die Anatomie eigentlich des Reiters angucken. Und es gibt eben einfach Leute, die haben sehr kurze Beine und die kommen eben mit ihrem Schenkel nicht Direkt hinter dem Gurt zu, zum Liegen, sondern ein Stück weiter vorne oder noch ein Stück weiter hinten. Aber es muss erstmal der Sitz muss so sein, dass aus diesem Reitersitz heraus einfach gute Hilfen gegeben werden können.
0: Auf jeden Fall. Und deinen vorwärts treibenden Schenkel, den brauchst du, um dein Pferd vorwärts zu treiben. Also beim Geradeausreiten liegt er links und rechts am Pferdebauch gleichmäßig an. Und er ist auch immer der Gegenspieler vom verwandten Schenkel, zum Beispiel halt beim Reiten von Wendungen, beim Angaloppieren. Und er ist auch dafür verantwortlich, die Hinterhand zu aktivieren und somit das Pferd vermehrt zu schließen.
1: Dann haben wir den vorwärts-seitwärts treibenden Schenkel. Der liegt... Etwa eine Handbreit weiter hinten als der vorwärts treibende Schenkel, also noch weiter hinter dem Gurt, aber das jetzt auch nicht missverstehen, man sieht gerade beim Angaloppieren immer ganz oft, dass die Reiter ihre Beine da 30, 40 Zentimeter weit nach hinten schmeißen, um anzugaloppieren, das wollen wir nicht, also der wird wirklich ein kleines bisschen nach hinten geschoben. Und nicht einfach nur wie so ein Klappmesser aus dem Kniegelenk nach hinten weggeklappt,
0: sieht man ja auch, und dann irgendwie ist die Wade auf einmal oben bei der Schabracke, sondern halt
1: wirklich aus der Hüfte, das Knie geht damit nämlich auch ein bisschen weiter zurück. Und dieser vorwärts-seitwärts treibende Schenkel, der treibt auch aktiv, also wieder, der liegt ja am Pferdebauch, nur eben etwas weiter nach hinten, und der drückt eben die flache Wade an den Pferdebauch und ist jetzt endlich dafür zuständig, dass gleichseitige Hinterbein, Achtung, es wird kompliziert, <lacht> diagonal unter dem Schwerpunkt des Pferdes tritt. Ja? Also das gleichseitige Hinterbein soll diagonal unter den Schwerpunkt des Pferdes treten. Wo brauchen wir das? Bei Seitengängen.
0: Und zu guter Letzt haben wir dann noch den verwarnten Schenkel. Der liegt wieder vorwärts, seitwärts treibende Schenkel am Pferdebauch an, treibt aber nicht aktiv. Er hat die Aufgabe, dass er die Hinterhand begrenzt, also in Wendungen, dass die Hintern auf der gewünschten Linie bleibt, also sich auch biegt und nicht ausweicht. Oder halt auch bei Seitengängen, weil da soll ja die Schulter immer vorrangig vorausgehen und nicht der Hintern zuerst laufen. Ja, soweit die Theorie. Und ich habe dann auch. Gleich mal eine Frage an dich, Claudia. Wir haben ja vorher ganz ironisch äh, mal angekündigt, wie man denn treibt. Und warum klopfen denn so viele mit ihren Schenkeln teilweise wirklich grob an ihrem Pferdebäuchen durch die Gegend?
1: Ja, klopfen oder eben, was du auch gesagt hast, mit der Ferse im Pferdebauch popeln. Ich sage mal gerne popeln dazu. Hattest du aber, glaube ich, auch gesagt. Ich popeln, ne? ja. glaube ich, ja. Ähm, das kommt also dieses. Popeln, das ist natürlich ein ganz klassischer Sitzfehler, an dem man arbeiten kann. Und das Klopfen liegt so ein bisschen daran, weil die Reiter ihre Pferde einfach nicht auf das vorbereiten, was gleich kommt. Also gerade, ich habe ja vorhin schon dieses Beispiel gebracht mit der Schrittphase. Wenn ich jetzt in, in meine Reitbahn gehe, also Halle oder Außenplatz, ist ja egal, und ich reite erstmal. 15, 20 Minuten Schritt und will dann in die Trabphase übergehen. Dann kann ich nicht einfach nur drauf sitzen und mit den Waden gegen den Pferdebauch drücken, denn das Pferd bummelt daher und weiß gar nicht, was kommt. Also das sieht man ja leider sehr oft, dass auch, es kann halt so oder so Schritt geritten werden. Entweder ich reite wirklich aktiv Schritt und bereite mein Pferd vor auf das, was kommt, dann muss ich auch nicht mit dem Schenkel klopfen. Aber sehr oft ist es so, dass da am langen Zügel durch die Reitbahn gekurft wird. Im besten Fall wird sich noch unterhalten, telefoniert oder die Oma angerufen dass man später zum Kaffeetrinken vorbeikommt, <lacht> noch schnell eine WhatsApp geschickt. Und was dann passiert, ist, das Pferd bummelt, konzentriert sich eigentlich nicht auf den Reiter. Und dann will der Reiter, packt sein Handy weg und will antraben. Und dann kommt er mit seinen Hilfen einfach nicht durch, weil er sein Pferd nicht auf das vorbereitet, was da jetzt gleich kommt. Und so kommt leider dieser klopfende Schenkel zustande. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Aber das, ich denke, du stimmst mir dazu. Ja, das hatte ich nämlich tatsächlich
0: auch mal. Da wurde das Pferd halt einfach ganz lange Schritt gebummelt, sage ich eigentlich, und dann nicht vorbereitet. Es wurde halt der Zügel aufgenommen, der erste Schenkeldruck kam. Das, man hat es dem Pferd so richtig angesehen, so wie, was, 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 was. Und dann hat es erstmal nicht gewusst. Der erste Schenkeldruck war vorbei und zack, wurde gleich gepufft. Und dann hat das Pferd natürlich reagiert, aber natürlich nicht so, wie wir das uns ja, wünschen würden. Das habe ich dann auch mit der Reiterin geklärt und gesagt, hier, so, so macht man das, das ist netter fürs Pferd, das, so kann es das Pferd auch einfach umsetzen, weil es dich versteht. Und das haben wir dann geübt und äh, ja, Wunder, es hat mit einem feinen Schenkeldruck geholfen. Und es ist auch oftmals nicht einfach nur ein Problem vom Verständnis, der Hilfengebung, so falsches Treiben, also wie popeln, wie äh, Puffen, D und P, äh, <lacht> kann, ähm, ist ja einfach auch ein typischer Sitzfehler kann es mal sein. Es kann einfach ähm, ein Problem von der Balance sein, vom Timing, auch wieder Verständnisfehler. Und das muss einfach der Trainer rausfinden und dann mit dem Reitschüler daran arbeiten, im Sinne des Pferdes.
1: Und dann ist natürlich auch noch so, wenn Pferde permanent mit äh, einem Dauerdruck geritten werden oder mit diesem klopfenden Schenkel oder nur gepufft werden, die stumpfen natürlich mit der Zeit auch ab, weil irgendwann sagt das Pferd, hey, Moment mal, ich weiß gar nicht, was du von mir willst, also mache ich auch nichts. Ja, ist mir egal. Und wenn das der Fall ist, dann ist man natürlich auch an dem Punkt, dass man Schenkelhilfen korrigieren muss. Also, dass man dem Pferd wieder beibringt, was eigentlich korrekte Schenkelhilfen sind und wann es zu reagieren hat. Und das ist
0: Finde ich persönlich unglaublich schwierig.
1: Ja. Also wenn man so ein Pferd mit
0: mit äh, ja, einer Leck mich am Arsch Einstellung hat, das keine Lust mehr hat und das wieder irgendwie zu motivieren und wieder fein zu kriegen, das ist wirklich harte Arbeit und deswegen einfach gleich richtig machen, dann kann man sich das sparen.
1: Ja und prinzipiell ist ja keines unserer Pferde... Ein Faultier. Pferde Nö. sind Bewegungstiere. Pferde wollen bewegt, sich bewegen, wollen, also ob sie sie jetzt geritten werden wollen. Es gibt durchaus Pferde, die das vielleicht jetzt nicht so cool finden. Aber ein Pferd an sich hat erstmal von alleine einen guten Vorwärtsdrang. Und wenn der mal nicht mehr erhalten ist, dann ist das in der Regel unsere Schuld. Definitiv. Kommen wir mal zum Thema Timing. Die treibende Hilfe soll ja bewirken, dass das Pferd die Hinterbeine aktiver abfußt und unter den Schwerpunkt bringt. Das klappt natürlich nur, wenn man dann treibt, wenn das jeweilige Hinterbein gerade abfußt, also den Boden verlässt. Schöne Side-Story zu meiner Wortwahl hier eben. Ich sage nämlich immer abfußen und die Babsi sagt abhufen. Es ist ja auch ein Huf, was da unten dran hängt und kein Fuß. Es ist schon irgendwie logisch, aber also ich kenne tatsächlich nur abfußen. Und ähm, also es stimmt steht, glaube ich, in Lehrbüchern auch immer
0: Abfußen. Ich habe hab schon gemeint, wir sagen dann einfach, wenn der Huf den Boden verlässt. Genau,
1: also nur von der Logik her ist Abhufen gar nicht so schlecht. Es gibt ja auch immer wieder Leute, die sagen, das sind keine Schenkelhilfen, sondern Beinhilfen, weil das ja eigentlich das ganze Bein macht.
0: Ja, aber das
1: Aber das, man Das Genau, das vergesst ihr sofort wieder, weil wenn ihr das in irgendeiner Reitabzeichenprüfung erzählt, dann seid ihr durchgefallen. Also bleiben wir beim Abfußen, Abhufen oder wenn, das, wenn der Huf des Pferdes das den Boden Bodenfall verlässt. Ist. Also äh, Bab Babsi, du das noch zusammen, was ich eben gesagt habe? Also da. die treibende Hilfe kommt dann, wenn das jeweilige Hinterbein gerade abfußt. Ja, und das hört sich im ersten Moment unglaublich
0: schwierig an. Mega kompliziert und wenn man da einfach sich mal so ein bisschen reingefriemelt hat, kurz mal sich hingehockt hat und das in Ruhe durchgedacht hat, ist das mega logisch und man hat den Dreh raus und es funktioniert. Alles besser.
1: Ja, man muss dazu natürlich so ein bisschen die Fußfolge wissen, damit man weiß, wie das Pferd abfußt oder abhuft, <lacht> damit man eben weiß, wann man treiben muss. Im Schritt kann man sich eben die Schulter vom Pferd anschauen. Wenn die linke Schulter hinten ist, treibt der linke Schenkel. Da in diesem Moment das linke Hinterbein abfußt und andersherum ist es natürlich genauso. Im Trab achte ich bei Wendungen immer
0: drauf, dass ich mit dem Inneren Schenkel dann treibe, wenn das äußere Vorderbein nach vorne geht. Das klappt im Aussitzen natürlich leichter als wie im Leichtrahmen. Im Leichtrahmen müsste ich halt dann den Impuls geben, wenn ich gerade aufstehe, aber mein Ziel dahinter ist halt immer, dass ich das innere Hinterbein, also jetzt gerade in Wendungen, dazu aktiviere, noch mehr unter den Schwerpunkt zu treten und die Last aufzunehmen.
1: Und beim Galopp fühlt sich das für mich eigentlich immer so an, als ob mein Pferd vorne zuerst hochkommt und dann wieder runter. Und das ist dann eigentlich der Moment, wo ich treibe, da hier gerade die Hinterbeine dann vorschwingen. Und dann kommt eben der nächste Galoppsprung.
0: Genau. Ja, und also hört euch das ruhig ein paar Mal öfters an. Es ist echt kompliziert. Nehmt euch auch mal ein Buch äh, zur Hand oder.
1: Ja, ich glaube, das kann man wirklich empfehlen. Nehmt euch mal ein Buch, Buch und, und schaut guckt euch Fußfolgen. mal die Fußfolgen an oder googelt das mal, aber dass ihr euch einfach mal damit vertraut macht, wie in welcher Reihenfolge die Füße vom Pferd sich eigentlich, also die Beine vom Pferd ja. sich bewegen. Und dann setzt ihr euch mal in den Sattel und fangt mal an, das zu fühlen. Das ist auch wieder genau das, was wir in der ersten Folge erzählt haben, dass sich aus dem Reitersitz heraus, aus dem korrekten Reitersitz heraus, entwickelt sich über die Zeit, äh, entwickelst du ein Gefühl und Du lernst zu fühlen, wann der richtige Zeitpunkt ist, zu treiben und wie sich dein Pferd bewegt. Und da finde ich
0: immer, ist ein guter Trainer einfach unerlässlich, der dir da einfach hilft. Also ich sitze, also ich stehe auch ganz oft in der Mitte und sage dann meinen Reitschülern erstmal, schau, jetzt bewegt sich links, rechts, links, rechts das Hinterbein, dass die über meine Stimme fühlen können, wie fühlt sich das an? Und dass sie halt über meine Stimme wissen, das passiert jetzt im Pferdekörper und so fühlt es sich an, damit die das einfach irgendwann mal auch ohne meine Stimme
1: Schaffen. Um das Ganze mal zu verdeutlichen, was wir jetzt hier erzählt haben, lass uns doch einfach mal in der Theorie ein paar Lektionen reiten und die Schenkelhilfen etwas deutlicher darstellen. Ja, trab doch mal an. Ich trab mal an. Also wie in der letzten Folge schon
0: ähm, erwähnt, bereite ich mein Pferd mit halben Paraden vor. Und wenn wir jetzt nur die Schenkelhilfen anschauen durch ich beim Antraben gleichzeitig, gleichzeitig vorwärts treibende Schenkelhilfen einsetzen, weil ich möchte, dass mein Pferd
1: vorwärts antrabt. Da fällt mir jetzt gleich was dazu ein. Da gibt es nämlich einen Unterschied zwischen ganze Bahn im, im Trabreiten und im Galopp.
0: Ja, erzähl mal.
1: Ja, wenn ich jetzt ähm, mich auf der... Also ich meine jetzt, wenn ich ganze Bahn reite, ich reite gerade nicht durch Ecken, das kannst du ja dann noch machen, ja. ähm, ich reite jetzt an der langen Seite nur entlang. an der langen Seite entlang, dann habe ich eine beidseitig... Eine beidseitig... Moment, ja. mir fehlt gerade das Wort. <lacht> Beidseitig vorwärts <treibende lacht> eine, Schenkelhilfe. Eine beidseitig vor. vorwärts treibende Schenkelhilfe. Ich hatte jetzt gerade die Gewichtshilfen schon im Kopf, Nein. aber so weit sind wir noch gar nicht. Genau, ich habe, also ich treibe mit beiden Waden links und rechts gleichmäßig mein Pferd vorwärts. Im Trab. Im Jetzt kommt der Galopp. Und im Galopp sieht es eben dann ein bisschen anders aus. Also ich reite wieder die lange Seite im Galopp. Dabei ist mein Pferd aber ein bisschen nach innen gestellt. Und ich habe nur der innere Schenkel treibt. Der äußere Schenkel ist verwahrend. Oha. Oha. Warum? Weil du ja beim galoppieren im Grunde genommen nach jedem Galoppsprung neu angaloppierst also beim Galopp beim Galopp ist es nicht so wie beim Trab du hast Trab ist Trab und beim Galopp hast du entweder einen Rechtsgalopp oder einen Linksgalopp und wenn du dann eben ganze Bahn reitest hast du einen beispielsweise Rechtsgalopp wo dein rechter Schenkel treibend wirkt und dein äußerer Schenkel verwahrend ist.
0: Jo, und wenn ich jetzt dann Umwendungen
1: reit ja, rei, 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 mal um ich rei, mal jetzt. Eine jetzt Wendung. Rei, aber, die ich, aber ich
0: reite mal die Wendung im Trab. Und weil ich ja, habe ich ja vorher gesagt, also in Wendungen, wir reiten jetzt eine Rechtswendung, äh, rechte Hand, also durch die Ecke, dann ist mein innerer Schenkel weiterhin vorwärts treibend am Pferdebauch dran, ist dafür verantwortlich, dass das Hinterbein nach vorne schwingt und Last aufnimmt, aber gleichzeitig auch, dass sich das Pferd um meinen Schenkel rumbiegt und der äußere Schenkel ist in dem Fall verwahrend und passt auf, also begrenzt die Hinterhand, dass die Hinterhand in der Spur bleibt und das Pferd halt nicht ausweicht und trotzdem wie ein Brett gerade um die Kurve rumrennt.
1: Sprich, wenn du jetzt ganze Bahn reitest, dann reitest du an den langen Seiten und an den kurzen Seiten mit beidseitig vorwärts treibenden Schenkelhilfen und in den Ecken ist dein innerer Schenkel treibend, dein äußerer Schenkel verwahrend, ja, korrekt?
0: Also, ja, also die Ecke reitet man wie eine Viertelwolte.
1: Okay, dann nehme ich vielleicht nochmal den Schritt, damit wir noch eine andere Gangart haben. <lacht> wenn ich Schritt reite auf der ganzen Bahn und lange Seite, dann treibe ich wechselseitig, weil, wenn man sich wieder die Fußfolge anguckt, ich treibe genau dann, wenn das Hinterbein abfußt, den Boden verlässt. Und somit haben wir jetzt auch schon das Wichtigste besprochen und jetzt fassen wir einfach nochmal unsere Kernaussagen für dich zusammen. Es gibt drei verschiedene Schenkelhilfen, die vorwärts treibenden, die vorwärts seitwärts treibenden und die verwahrenden Schenkelhilfen. Und getrieben
0: wird mit einem Druck, also mit einem Impuls, mit der flachen Wade. Es wird nicht geklopft
1: und nicht mit den Fersen gepopelt. Und ganz wichtig, Timing und Dosierung deiner treibenden Hilfen sind entscheidend. Und da keine Hilfe
0: für sich alleine steht, sondern alle im Zusammenhang stehen, wollen wir das nächste Mal dann auf die Gewichtshilfen eingehen und wir freuen uns, wenn du dann auch wieder dabei bist und uns wieder zuhörst. Und wenn du ganz sicher gehen willst, dass du keine Folge mehr verpasst, dann folg uns doch auf Instagram oder abonniere den Newsletter von der Claudia, das kannst du auf www.das-reitlernsystem.de machen. Hier wirst du auch immer über neue Folgen informiert und sonstige interessante Tipps und Tricks rund um Pferdeleben. Pferde. Reit
1: Reitausbildung.
0: Reitausbildung, Pferdeleben, alles, was wichtig ist.
1: Genau. In also, dem Sinne bis zum nächsten Mal. Das war der Trainer Talk podcast mit Claudia und Babsi. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann melde dich gerne bei uns. Entweder an info at claudia-scheler.com oder an reite mit at fährtvoll-wertvoll.de. In diesem Sinne, Tür ist frei.